0: ¿Qué es lo que te está saliendo bien? ¿Por qué te está saliendo bien esto? ¿Y por qué te está saliendo mal aquello? Acertar Pegar en el blanco Entonces Creamos un clima favorable Resolvemos mejor los conflictos Servimos de modelos a nuestros hijos Y con ello Nuestros hijos adquieren Una herramienta para manejar la presión Del grupo sin ser agresivos adquieren capacidad para tomar decisiones en resumen estás provocando que tu hijo se convierta en alguien distinto a los demás ahí es donde está el punto porque somos responsables o tú puedes decir yo se lo dejo la creencia de mi hijo se la dejo a Dios es válido también porque cuando Jocabed lanzó a ese niño al río a quién lo encomendó al Señor. Entonces hay momentos en que tenemos que lanzar a nuestros hijos al río, pero no es en todos los momentos. O sea que nuestra responsabilidad como padres es venir e instruirlos. Eso es lo que primeramente dicen los primeros ocho proverbios que dicen, hijo mío, hijo mío, hijo mío. ¿Será que tus hijos tienen un clima favorable para escuchar lo que tú les vas a decir? ¿Será que ellos te pueden hacer caso en apagar su celular por un momento y ponerte atención? ¿O será que eres tú el que nunca apaga el celular para ponerles atención? Son dos cosas distintas. Pero fíjese que una cosa puede provocar la otra. Tal vez el hijo quiere hablarte y tú así en esta posición y nunca puedes dejar el celular. Entonces eso no está creando un clima favorable para la reconciliación ni siquiera para una buena comunicación ahora imagínate que de pronto quieren, quieren hablar pero estás tan cansado que prefieres mejor ver la película que estar hablando con tu hijo porque estás cansado y porque piensas que el trabajo de padre es trabajo y no es producto del amor que sientes por esa persona es algo bien delicado porque eh, ay mire hermano cómo cuesta crear a los hijos Hala, ¿para qué tengo tanto hijo? ¿Cómo cuesta mantenerlos? ¿Cómo cuesta con el trabajo del carácter de nuestros hijos? ¿Cómo cuesta formarlos para que después se vayan de la casa? ¿Cómo cuesta tanto que he invertido en mi hija para que después se vaya con este hombre? ¿O oh, no? Dígame si no, la cosa está colorada desde el día sábado, hermano desde ayer pero son puntos que son erróneos son erróneos porque en primer lugar la crianza de nuestros hijos debería ser un deleite porque nosotros nos metimos a hacerlos o sea el Señor nos dio la autoridad de poder emitir una semilla para que nuestra esposa quedara embarazada, o sea es responsabilidad nuestra y de ella de que tengamos hijos y el hijo más abusivo yo no pedí venir al mundo, ustedes me trajeron o sea, que encima de eso, así como que eh, refuerza la llaga. Que algunos mal formada la tienen. Entonces, en un clima favorable, en un clima por lo menos ordenado. Fíjese que cómo se carga la casa cuando la casa vive en un desorden. Yo no sé si usted realmente ha hecho una depuración de su casa. Pero con todo mi corazón... Quiero exhortarlo a que lo haga. Limpie su casa de tal manera que se vea no todo amontonado. Que si trabajo de pintor en la sala de mi casa, todos los botes de pintura como que están aperchados, como que fueron a bodega. Nadie se puede sentar. Yo no he visto nada. Yo no he visto nada. Aquí nadie me puede culpar, porque aquí de todos ustedes, a la única que he ido a visitar así ha sido el lucero. Y por cierto, tenés ordenada tu casa. Check. Ok, pero no los he ido a visitar a, a varios. Así que si alguno se, se, se siente aludido, pues, ¿y qué puedo hacer yo? Pero la realidad es que un clima agradable favorece mucho. ¿En dónde estudia su hijo? ¿Cómo estudia? Fíjense que hay unas maneras tan erróneas de estudiar. Pero todo se da por la libertad. El niño estudiando en la cama con su tablet así. Y desplayado ahí. Al rato, esa es la primera la primera escena, se abre el telón, el niño así, Pum, se cierra el telón. La segunda escena, se abre el telón, el hijo con la tableta aquí, bien cuajado, se cierra el telón. La tercera, el, la tercera vez que se abre el telón, la mamá pegándole gritos, ¡Levántate! Y aquel, todo... Traumado. Delicado. Porque esa obra de teatro existe en la realidad. Amén. Tenemos que tener un clima para estudiar. Le pregunto, cuando sus hijos están estudiando, ¿han comido? ¿O están estudiando con hambre? Solo lo pregunto, ¿verdad? ¿Servimos de modelos a nuestros hijos? ¿Qué piensa su hijo de usted como estudiante? ¿Cree su hijo que usted fue una persona estudiosa o que no fue estudiosa? ¿Que es trabajador o que no es trabajador? Si su mamá cada rato le está diciendo Es que tu papá no trae el dinero a la casa ¿Qué piensa el hijo? Que su papá es trabajador Y es irresponsable O que su papá es perezoso y no tiene trabajo ¿Se tendría que hacer cargo el hijo De oír ese mensaje de la madre? Entonces dice, dice aquí Nuestros hijos adquieren una herramienta para manejar la presión del grupo, sin ser agresivos cuando están en un clima favorable de formación. Se vuelven estables, se vuelven equilibrados, saben dirigirse, adquieren capacidades para tomar decisiones. Entonces, fíjense que Gálatas 4.1 dice, en otras palabras... Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, dice, está bajo el cuidado de tutores y de administradores hasta la fecha fijada por su padre. ¿Hasta qué fecha? Hasta el día. va ¿Y qué es lo que va a hacer el papá cuando se llegue la fecha designada? Le va a dar su herencia Va a pasar a ser propietario Pero mientras que llegue a ser propietario Tiene que ser servidor Tiene que ser sirviente Entonces no es Malo que un padre Le enseñe a hacer los oficios a un hijo No es malo que un padre Le cargue de responsabilidades a un hijo Y otra cosa No es malo que el padre Busque Entrenadores para su hijo yo no sé, digamos, a qué edad aprendiste a nadar. Pero sí me recuerdo de la edad que yo aprendí a nadar. Resulta que yo iba a ingresar a un colegio militar y se sabía que en ese colegio militar, cuando nomás entraban, los aventaban a una piscina profunda. A que aprendieran a nadar como pudieran. Y ya se había muerto uno. Entonces, mis mamás, mi abuelita y mi mamá, dijeron, antes de que te ahoguen, hijo, como sabes, sabemos que vas a entrar, te vamos a mandar a unas clases de natación. Entonces, ahí estaba su apóstol. A veces se me olvidó que... Mucho de lo que aprendí en esas clases Te lo he enseñado a algunos de ustedes Porque aquí en la iglesia Algunos les enseñan a dar Pero me lo entregaron Cuando tenía 11 años Pero sabe qué fue la, la ventaja Que me mandaron a un lugar Donde los profesores No enseñaban tirate, vamos a ver cuando te estás ahogando Te vamos a rescatar, no Sino que tenían un método de enseñanza para poderme llevar a un nivel de aprendizaje Donde yo me sintiera cómodo y no me sintiera arriesgado Porque yo no sé cuántos de ustedes le tienen miedo al agua Nadie ¿Verdad? Pues cuando me la tomo no le tengo miedo Pero cuando me, pero cuando me estoy atragantando y me estoy ahogando sí le tengo miedo ¿Verdad? Pero créanme que, que es, es bien tremendo Entonces resulta que ya cuando llegué al lugar a estudiar ya sabía nadar y cabal se llegó el día. Te avientan y te avientan de un trampolín a ver qué te pasa. Y como te avientan con un equipo, tenés que salir tú y con el equipo, pero ya ibas a entrenar. Entonces, el problema es que muchas veces aventamos a nuestros hijos a la vida sin haberlos llevado a un entrenamiento de vida. Vemos que nuestros hijos se van a casar, pero el modelo que ellos tienen de un matrimonio eh, papá yo mejor no me caso ¿y por qué no te quieres casar? Eh, no pero ¿por qué no? Eh, ¿por qué no? pero no te quiere decir que si a él le va a tocar lo que te ha tocado a ti mejor no Como dijo el entrevistador. ¿Y esa risa qué significa? Oye lo que dice aquí. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre. Cuando era el niño consentido de mi madre. Mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras. Y obedece mis, mis mandamientos y vivirás. Entonces... Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido enseñados a la fuerza? ¿Han sido enseñados a las malas? ¿Y cómo es que ahora le trasladamos el mensaje a nuestros hijos? ¿Será que se los trasladamos de la misma manera como nos los trasladaron? ¿Será que porque con nosotros fueron impacientes, también nosotros somos impacientes con ellos? ¿Será que estamos reproduciendo exactamente la formación que nos dieron? Si usted uh, algún día tiene la oportunidad de ir conmigo a nadar o vamos a algún río ahí, a algún lugar, y usted me dice, pastor, ¿qué tendría que hacer yo para aprender a nadar? Pues lo primero que tendrías que hacer es aprender a patalear. Entonces agárrate de la orilla de la piscina y empiezas a mover tus piecitos y... a patalear. ¿Y por qué, pastor?, pues porque cuando estés nadando, si no sabes patalear, no vas a avanzar. Segunda lección, ¿qué tienes que hacer? Saber meter la cabeza en el agua, porque es lo que más miedo da. Una cosa es meter la nariz y así los ojos, y otra cosa es que el agua te tape hasta los oídos y tú sientes que te estás ahogando sin estarte ahogando. Entonces tienes que aprender a meter la cabeza en el agua para que se te quite el miedo. Y después, ¿qué tienes que aprender? A Esa fue la lección que a mí me dieron. La pataleada se hace primero porque eso te quita los nervios. Nunca te has puesto bien tieso cuando estás en el agua de una piscina. Fíjense que yo he visto, eh, eh, señoronas, hermanas, cuando uno tiene muchos amigos en la fe a veces van a, a pasear que vamos al agua que no sé qué y todos ahí metiéndose en el agua pero hay un grupo de señores que ahí están solo como observando con el gran calor y estaban con el soplador ahí y uno dice ¿y ¿por qué no se meten? si hay tanto calor pues porque les da pánico yo he visto hermanas de la iglesia que van a la piscina con unas grandes faldas y unos grandes sombreros y están asándose y unos abanicos y... solo están esperando a la hora de la comida y no se avientan a nada. ¿Y saben por qué? Porque les da pena. ¿Por qué les da pena? ¿Y no será que ese mismo sentimiento sienten nuestros hijos cuando tienen que afrontar algo en la vida que nosotros les hemos enseñado mal? ¿No será que se sienten impotentes, inseguros? Y cuando tienen una información distorsionada de la realidad, porque un amigo les, les habla, les dice una forma diferente de pensamiento, le creen porque están hablando de igual a igual y sienten los jóvenes que sus padres no los comprenden y que ya no pueden hablar con sus padres de igual a igual. ¿Cómo inculcar el estilo asertivo a nuestros hijos ¿Cómo les enseñamos a que tenemos que hablar directamente porque hagas esta pregunta por un momento cree usted que solamente su, usted le puede hablar directamente a su hijo o usted le da permiso a su hijo para que le hable directamente a usted porque a veces uno quiere como padre hablarle directamente al hijo Quiero que me hagas caso, quiero que hagas esto, que hagas aquello, que hagas acá, y cuando el hijo te quiere decir cállate, no digan nada, ah, tienes que hacer esto. O sea, le estás hablando directamente, pero no le estás dejando espacio para que él hable. ¿Cuál sería la diferencia en que un, un sargento te diga, póngase firme recluta, aviéntese el agua, pero mire, me dice, cállese la boca, tírese, le digo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, el estilo militar muchas veces se mete al hogar. Y también se mete el estilo consentidor, donde los hijos se vuelven vagos. ¿Y cómo se vuelven vagos, hermano? Porque ya están grandotes y siguen dependiendo de ti. y es que como siempre lo ves como el chiquito no, es que es indefenso, es que no puede es que le ha costado, es que aquí y es que hermano, tenemos que comprender a nuestros hijos pero lo llevas 40 años comprendiéndolo ya tiene 42 años y sigues comprendiéndolo ¿no será que lo has mal acostumbrado? entonces es necesario que nosotros nos alejemos del estilo agresivo y tenemos que utilizar diálogos y diálogos y diálogos porque eso va a permitir que él desarrolle autoestima si tú le dices tú eres mi posesión especial, mi, mi especial tesoro, no quiero que te eches a perder quiero que escuches lo que te digo, aquí te amamos en esta casa tú eres parte de esta familia Eres parte medular. Tú vas a conquistar lo que no pudimos conquistar nosotros. Tú eres mejor que nosotros. Vienes para desarrollarte más que nosotros. Entonces vas a alcanzar más bendiciones que las nuestras. Entonces tú lo estás desafiando a algo porque te está viendo a ti como bendecida. ¿Y qué pasa si de repente una madre le dice al hijo... ¡ay! Yo por eso le he pedido a Dios que no te cases, porque mira cómo me ha ido con tu papá. Perdone, ¿y su hijo qué tiene que ver en sus problemas? O sea, ¿tiene que ser partícipe de sus problemas? Yo creo que los hijos deben de participar en los problemas, pero nosotros debemos de escoger qué problemas. Porque el mismo Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, yo les podría decir otras cosas, pero ustedes no las pueden sobrellevar. Entonces yo creo que la dimensión en la que nuestros hijos deben de saber los problemas es en la dimensión de lo que ellos puedan sobrellevar. Porque si no les estaríamos colocando una, una carga difícil de llevar... Y dice que Dios no nos da una carga que no podamos soportar y llevar. Los nietos hacen felices a los abuelos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y los niños se sienten orgullosos de sus padres. Qué lindo es que el niño esté diciendo, ¡ah, que este es mi papá, así que es... Pero filudo, esta mi mamá es tremenda. ¡Wow! ¿Quién como mi mamá está orgulloso de sus padres? En el buen sentido de la palabra. Porque el orgullo es una satisfacción elevada que te produce una persona con respecto a algo que esa persona hace. No el orgullo que te aleja de la humildad y te separa de Dios. No está, no está hablando aquí la Biblia de eso. Enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo. Entonces tú le estás inculcando, tú le estás diciendo, sea puntual mi hijo... Pero si tú eres puntual, sea cumplido, sea responsable, que te vea trabajar, que tienes ética de trabajo, que tienes disciplina, que sabes lo que quieres, que le dices al hijo, al final del año, mi hijo, vamos a tener esto. Y allí al final del año vio que su papá cumplió con la meta que se habían propuesto como familia. Sí. Eso es necesario, porque si no, ¿cómo les, hay, ¿cómo les inculcas que ellos tienen que correr hacia un punto, hacia un punto que alcanzar? tú los puedes desafiar cuando tú te has desafiado a ti mismo y cuando has triunfado pero no le podemos exigir a nuestros hijos ser ganadores cuando el ejemplo que les hemos dado es de pura pérdida nuestro hijo se siente comprendido y aceptado cuando le fortalecemos su autoestima cuando le decimos tú vales tú vales tú vales ¿O no? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Cuánto valemos nosotros? La sangre de Cristo. ¿Le parece poco ese valor? Es un gran valor. Incalculable. Entonces tú tienes un valor en el Señor. Yo tengo un valor en el Señor. Entonces nos sentimos con una autoestima preciosa porque fuimos salvados. Pero ¿qué pasa cuando tú hieres la autoestima de tus hijos? ¿Qué pasa cuando tus hijos se, se sienten menospreciados? No servís para nada, sos bien inútil, no se te quedan las cosas, siempre te tengo que estar repitiendo lo mismo. ¿Y qué pasa cuando entre la pareja se insultan y los hijos lo ven? Y están viendo cómo su papá degrada a su mamá o cómo su mamá degrada a su papá, porque ahora desde Johnny Depp las cosas cambiaron. ¿Verdad? Entonces, me pregunto, dice aquí, nuestro hijo se siente comprendido y aceptado cuando estamos fortaleciendo su autoestima. Hermano, ¿qué significa eso? Que tenemos que crear hijos creídos de ninguna manera. Dice que nadie se exalte más allá, ni que sienta un valor más allá de sí mismo que el que verdaderamente tiene. ¿Qué significa esto? Valorar tu autoestima es... Ama a tu Dios, ámate tú y ama a tu prójimo Esa es autoestima, una autoestima equilibrada No me estoy refiriendo al empoderamiento falso que algunas corrientes promulgan Me estoy refiriendo a que tú te tienes que amar Porque si tú no te amas, si tú en, en, en el inicio no te amas No vas a comprender No vas a comprender cuando te estén dando amor No vas a comprender cómo dar amor Va a estar tu amor fragmentado Entonces, dice, les valoramos sus aciertos. O sea, que si ganó en algo, ¿por qué no les vamos a aplaudir? Amén. Ay, hermano, pues sí, mire, fíjese que lo que hizo fue echarse acuarela en su mano y poner la mano y me llevó el cuadro. Eso cualquiera lo puede hacer. Sí, pero la mano que está puesta ahí es la mano de tu hijo. Amén. Y sus huellas son únicas. Amén. Dios lo hizo al este niño por muy chiquito que lo veas, único. Hazlo sentir único. Hazlo sentir una creación de Dios. Alguien especial para ti. Alguien que hizo algo extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque siento en mi corazón que hay muchos jóvenes lastimados, pero con unas heridas impresionantes. Heridas que están rehusando a sanar y heridas que algunas ya se les ha decretado hasta incurable. Y hay jóvenes sentados en las iglesias Con todo el respeto que me merece Muertos ¿Y qué podemos hacer? ¿Acaso no tenemos que tomar eh, La espada de la verdad Y empezar a declarar proféticamente Que esas potestades que los tienen Acribillados se van Principiando porque nosotros como padres no tenemos que ser influenciados por esas potestades Amén. nunca estemos generalizando ¿qué significa generalizar? hacer un todo de algo que no está pasando o sea, ahogarte en una gota de agua eso es generalizar generalizar es chantajear al hijo me vas a matar me vas a matar lo que estás haciendo me vas a matar ¡ay! ni te va a matar ni te vas a morir compra Neurobión y empiezas a orar por él o por ella es que no vas a no vas a arreglar las cosas de esa manera las vas a grabar. no puede ser que tú estés chantajeando un alma porque entonces esa alma se va a acostumbrar a ser chantajeada todo su, toda su vida y después Después, como el alma está acostumbrada al chantaje ¡Ay, me vas a matar! ¡Ay, no, mamita! ¡No, no, no! no ¡Por favor! ¡No te murás, ¡Perdóname! ¡Perdóname, madre! ¡Quédate aquí conmigo, madre! ¡No te vayas! Ay, gracias, hijo. Gracias, aquí te tengo. Después en la calle se consiguen a una mujer. La misma forma... Porque su alma está acostumbrada a ser chantajeada. Formó una moldura. Entonces ahora se encuentra con una mujer que de todo le chía. Y lo tiene manipulado así. Y el enemigo lo sabe. Que es un alma manipulable a través del chantaje sentimental. El día que Raquel le dijo a Jacob. Si no me das hijos me muero. Aquel dijo. Pues te amo, mamaita, pero yo no soy el que, el que tiene la, el poder de dar o no dar hijos. Si te quieres morir, pues, ahí arriba, ¿entendete con el de ahí arriba? O sea, no, no permitió ser chantajeado, pero Sansón, Sansón. Si no me revelas el secreto de tu fuerza para atarte. A la... Y así quiere que le dibujara ¿qué era lo que iba a hacer con él, va. Como que una mujer le dijera, revelame el secreto de tu pin, del pin de tu tarjeta. Y aquel, aleluya, jaja, no te doy nada. Aleluya. Eso sí les causó grisa, miren saber ni qué receptor se despertó ahí tú eres desordenado lo, sustimo, lo sustituimos por has dejado los libros tirados porque lo otro es una acusación tú eres desordenado pero lo otro es un desafío dejaste tus libros tirados mijo? ay perdón mamá ahí los voy a recoger eres desordenado No, no lo soy pero ahorita los dejé pero ya es un insulto. Amén. Mantenemos expectativas realistas sobre la capacidad de nuestros hijos. ¿Será que es eso cierto? ¿Será que realmente creemos en que ellos son buenos? Usted sabe que aquí hay jóvenes que realmente son muy buenos músicos, muy buenos cantores. ¿Sabe usted que así era Whitney Houston en una iglesia? Y que la sacaron de la iglesia, la volvieron una estrella, entre comillas, y entre comillas, la mataron. Entonces, si tú no les dices, ni tú validas a tus hijos, otros lo van a hacer para exprimirlos y explotarlos. Porque el alma necesita un aprecio el alma necesita aprecio usted necesita una caricia un ala que buena onda un abrazo algo cálido no un muro de indiferencia aunque no me diga amén es amén yo os brindo buenas enseñanzas dice Proverbios 4.2 así que no abandonéis mi instrucción cuando yo era pequeño, vivía con mi padre. Cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera. Aférrate de corazón a mis palabras y obedece mis mandamientos y vivirás. Entiendo que aquí hay un punto bien impresionante, que ambos padres estaban compenetrados de la educación del hijo. Me pregunto, ¿habrá algún acuerdo entre padres para educar a los hijos no será que la madre le quita la autoridad al padre cuando el padre quiere corregirlo y formarlo como un hombre no será que es al revés que el padre eh, le dice no le hagas caso a tu mamá solo cosas es ella y estás desvalorizando la autoridad de la madre entonces, yo creo que el, la educación tiene que ser en pareja, hermanos. Y tienen que ponerse ustedes de acuerdo, no enfrente del niño. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cuál es el, el verdadero problema que pasa? Porque se está volviendo un vago. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el tratamiento que se le va a dar al niño para que se aleje del comportamiento que está teniendo porque el comportamiento que está teniendo es erróneo es una discusión que tiene que haber en, en el núcleo del hogar si no las cosas puede ser que no cambien o esperar a que fracase y si esperamos a que fracase ¿Qué vamos a hacer cuando fracase? Ay no mijito, aquí está tu mamá, tu papá, aquí estamos todos. Te vamos a mantener. Gracias mami, ya tienes 50 años. Y viviendo del retiro de los papás. Eso es, eso es terrible. Eso perdóneme, es una cría de parásitos. Nosotros tenemos que levantar una generación súper desarrollada más que nosotros ellos tienen herramientas y recursos más poderosos que nosotros el punto es que lo sepan utilizar los niños necesitan que los educadores les digamos lo que está bien y lo que está mal no siempre aplaudirles estás haciendo algo mal estás haciendo algo malo haces algo bueno se te aplaude, haces algo malo se te exhorta, se te corrige se te enseña, se te castiga tiene que haber una consecuencia. Pero advertirles de los errores es insuficiente. Ay, mijito, fíjate que eso que estás haciendo no está bien. Ay, sí, ¿verdad, mami? No está bien. Si no está bien, deberías de alejarte. Ay, oh, sí, mami, voy a ver, en el año del juicio tal vez me aparto. eso no está bien ante un error tenemos la obligación y la responsabilidad de decírselo y animarlo para volver a, a pasar por, por esa situación ganando, no perdiendo y preguntar ¿qué aprendiste de este momento que fracasaste? ¿qué aprendiste? ¿Has aprendido tú algo de tus fracasos? ¿Se los has trasladado a tus hijos para que ellos tengan retroalimentación? Perdón, tú fracasaste, no corregiste totalmente el error y ahora le estás trasladando una información a tu hijo errónea porque tú mismo no aprendiste de tu fracaso. Pues hay que aprender y hay que transmitir bien. En mi camino he aprendido un montón de cosas, hermano, y creo que me hace falta muchas otras cosas más que aprender. Hebreos 12.5 dice, y ya habéis olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se os dirige, palabras de aliento, hijo mío. No tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te, dis, ni des, ni te desanimes cuando te, te esté reprendiendo. Porque el Señor disciplina al que los ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y eso, decirle eso a un hijo es palabra de aliento. No te desanimes, fracasaste, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Te lo encontraste en el camino? Ya le clamaste, doblaste rodillas, le pediste al Señor por una respuesta. ¿Qué sabiduría adquiriste del fracaso? O sea, es toda una escuela. Hay, hay momentos épicos en las películas. Hay momentos que lo dejan a uno diciendo, wow, qué peliculón este, ¿verdad? pero en el momento en que Rocky Balboa le dice al hijo que tiene que portarse bien, ala, poquito pero bien al hueso, no pienses que la vida es un arco iris y que las cosas van a salir así de fáciles, la vida te va a golpear y te va a dejar sin aire y tienes que tener la capacidad de levantarte, tienes que tener la capacidad porque tú eres un campeón, no eres un perdedor, tú eres mejor que yo, Ja, y era campeón del mundo del peso completo y había somatado al ruso ¿me entiende? pero había una una expectativa en ese, en ese hijo que tenía que aprender quién era el papá y el papá decide que va a volver a luchar aunque esté viejo y dice voy a volver a luchar porque es que en mi vida es este ser un luchador entonces yo me pregunto si tú le dices alguna vez a tu hijo Mira hijo, yo tuve que pasar el desierto de Arizona Pero tú naciste aquí Yo tuve que pasar el desierto de Arizona Y trabajar aquí de lo que me cayera Pero tú viniste aquí Naciste aquí, a esta tierra Tienes una, una ciudadanía Que te permite trabajar en lo que se pueda En lo que puedas querer Entonces cultívate, esté mejor que yo yo me atreví a pasar el desierto. ¿Sabes qué es pasar el desierto? ¿Sabes qué es que, los, que, las, uh, que las plantas de los pies se te ampollen con el calor? ¿Sabes tú qué es no tener dónde tomar agua, que te deje el coyote perdido, que te tengas que meter un montón de, de espinas en el cuerpo porque te caíste cerca de un cactus y que te las tienes que quitar y que se te infectan? ¿Sabes qué es que estar a punto de morir? ¿Sabes qué es que te agarre la migra? ¿Sabes qué es tener amenazas de deportación? Esto no lo sabes porque naciste aquí por lo tanto a ti te corresponde una herencia una bendición más grande que la mía entonces no puedes fracasar tienes que aprender y sabes una cosa te voy a, ir a dar una vuelta por algún desierto que queda aquí en California cerca y vamos a caminar juntos vamos a ver qué sientes ¿o oh, no? Amén. es un laboratorio Amén. ay papá ya no vas a aguantar si no es que se trata de que aguante es el espíritu es el espíritu de lucha o sea tú te mereces bendiciones bendiciones por las que yo ya luché Amén. no tienes por qué lucharlas tú Ustedes son una familia escogida. Así te dice el Señor. Son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Mire qué familia la que usted tiene que tener. Mire qué clase de familia la que usted tiene que tener. Y yo, todos. Qué lindo es que tú le digas a tu hijo, hijo, tú perteneces a una familia escogida. De veras, mami. ¿Y quién nos escogió? Nos escogió Dios. ¿Para qué? para anunciar sus obras extraordinarias y esas cuáles son que yo era ciego y ahora veo pero cómo es eso papi yo era ciego y ahora veo explícame eso papi te voy a explicar yo vivía perdido en mis delitos y pecados estaba a punto de perder hasta la vida por mi desobediencia pero el Señor me encontró en el momento más trágico de mi vida el Señor me encontró y cambió todo mi ser por eso es que todos los días de mi vida y cada respirar mío le pertenece a Él y no le pertenezco a nadie le pertenezco a Dios amén ¿Me entiende fuimos comprados con sangre valemos somos valiosos por eso es que el enemigo nos quiere si no valiéramos nada no pelearía por nuestra alma pero nuestra alma es valiosa y él se encarga de ver cómo tenemos un alma destruida un alma vacía, un alma sin amor, porque ese es el campo donde él opera. Pero si nos comprometemos a amar los unos a los otros, si nos comprometemos a ser hermanos, a ser familia, a ocuparnos del dolor de los demás, a ser benignos, a ser hijos de Dios, entonces todo tipo de generación torcida se va a enderezar. Y nuestros hijos van a sentir en la iglesia un calor que en ninguna parte del planeta lo van a poder sentir. Cuando nosotros nos decidamos a tomar la responsabilidad que tenemos como padres. Cuando estemos a punto de derrumbarse el matrimonio, que nuestros hijos digan, Nuestros padres han luchado por estar juntos y están juntos. Y el Señor ha sido el que ha operado en nuestras vidas para permanecer. Ese es el espíritu de lucha. Un espíritu feroz e inquebrantable que no se mueve, no, no cambia, no se muda. Está donde debe de estar. Cuando tú haces un compromiso delante de un altar y dices, voy a estar todos los días. Es el mismo compromiso que hizo el Señor con nosotros. Yo voy a estar todos los días con ustedes. Todos. Por más que sean difíciles, yo voy a estar ahí. Ese es el compromiso del Señor. Nosotros tenemos que agarrar este nivel de compromiso. Estamos porque estamos No nos mueven No somos inconstantes No tenemos doble ánimo Amén. Amén. Tenemos que luchar contra nosotros mismos Negarnos, morirnos de ser posible Amén. Negarnos a nosotros mismos Sacrificarnos Esa es la doctrina del sufrimiento No es un evangelio acomodado no es un evangelio donde todos tienen un confort y todo, todo el mundo piensa en prosperidad en riqueza, en todo, no, el evangelio del sufrimiento radica en que en medio del sufrimiento estamos gozosos Amén. ese es el evangelio al que tenemos que llegar probablemente no lo hemos alcanzado, probablemente cuando nos hacen daño ¡ay, chillamos. pero el evangelio verdadero es el evangelio de los apóstoles es el evangelio que el Señor Jesús predicó aquí en la tierra, que no importa llegar al sufrimiento, pero ahí permanecer inquebrantable, creyendo firmemente en que el propósito de Dios se está cumpliendo en uno. Todavía nos hace falta mucho. Hacer todas las cosas, dice, sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie pueda reprocharles nada, y sean hijos de Dios sin culpa En medio de gente mala y perversa Entre esa gente Ustedes brillan Como estrellas del firmamento Mire lo que está diciendo el Señor A través de su espíritu Tú eres una estrella Tú brillas Ay hermano yo no brillo mucho Tú brillas La luz de Cristo está dentro de tu corazón y cada vez va a iluminar más y más y más y tus hijos te van a ver y van a copiar tu ejemplo y ellos también van a brillar y va a ser una transmisión de luz impresionante el Señor morando en medio de nosotros haciendo de cada casa, de cada, de cada casa de la familia, de la iglesia un tabernáculo cada corazón viviendo dentro de nosotros tenemos que renovar el espíritu de lucha en nuestros jóvenes alimentar la fe de los padres para que la puedan trasladar a sus hijos porque se está levantando una generación sin fe porque los padres no le trasladan la fe a sus hijos todo lo que nuestros hijos tienen es por el Señor y ellos tienen que saberlo y tienen que recibir el mensaje ¿Sabes tú que el carro que tienes te lo compró el Señor? No, papá, me lo compraste tú. No, te lo dio el Señor. Dale, gracias a Él. ¿Sabes que los frijoles con crema que te estás comiendo ahorita te los dio el Señor? ¿Sabes eso? No, papá, eso lo compramos en el market. No, 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 nada que ver. El Señor te los dio. Si usted me pregunta, mira, hermano, ¿y ese traje que tiene? Me lo regaló el Señor. Y esos zapatos también. Y el cincho también. Y la corbata también. Y la camisa también. Y el perfume que está usando también. Y la pastelina que se pone para que no verse así como murucho también. Y el jabón de su que con el que se baña todos los días también. ¿Quién le dio la vida, pastor? La vida me la dio Cristo Y nadie me la quita Solo Él Así que no le temas al enemigo Tu vida le pertenece a Cristo Él no va a permitir Que te toquen Si no es por alguna razón específica Para que tú crezcas Ninguna prueba de las que les vengan Va a ser sobrehumana Todas las pruebas van a ser humanas Ponte de pie en el nombre de Jesús Vamos a pedirle al Señor Misericordia en esta tarde y le vamos a suplicar que Él nos ampare sobre toda batalla que tú o yo estemos librando. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo les quiero decir a nuestros jovencitos. Esta es su casa. Esta es la casa de ustedes. Si tienen que cometer errores, cométanlos, pero cométalos en casa aquí vamos a arreglar las cosas en el nombre de Jesús es necesario que nos ocupemos realmente de los jóvenes necesario Mario y Pablo quieren recibir cobertura vénganse para acá Mario y Pablo aleluya Mario y Pablo, gloria a Dios yo dije alguien me está hablando atrás o escucho Dios. voces pero son ustedes dos Mario y Pablo van a recibir cobertura Pablo y Silas extienda su manita para acá, vamos a orar por ellos Padre en el nombre de Jesús bendice a estos dos jóvenes proveele Señor que esta iglesia sea una casa para ellos que puedan avanzar que puedan crecer que se puedan desarrollar que sean extraordinarios ya lo son Padre pero aún más que puedan hacer cosas extraordinarias que le arranquen almas al enemigo que se conviertan en dos ministros poderosos en el nombre de Jesús que se concluya la obra en cada uno de ellos que se perfeccione en el nombre de Jesús. Que alcancen dimensiones extraordinarias. Padre, en el nombre de Jesús los cubrimos. Declaramos que el manto de los cinco ministerios está sobre ellos. Y que todas las bendiciones correspondientes a esta casa les pertenecen. En el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias. Y los bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de la fundación del mundo Aleluya para que seamos Si ya tiene la Santa Cena Y desea venir aquí al frente Puede hacerlo en el nombre de Jesús
1: Aleluya Aleluya
0: hacer un envío apostólico hoy a todos aquellos que necesitan llevar un espíritu reconciliador a casa los envío apostólicamente a que lleven la reconciliación a sus casas que hablen con sus hijos, que se renueve la comunicación, que se rompan esas interferencias que se restablezca la comunicación de una manera poderosa que puedan hablar que llegue ese momento donde los corazones se humillan y pueden dialogar sin pelear. En el nombre de Jesús, que pueda haber paz. Señor, venimos ministrando en cada hogar. Espíritu de paz. Espíritu de paz. Señor, todos los que tengan una relación quebrada, todos los que se han declarado sin esperanza, todos los que piensan que ya no va a haber remedio Señor en el nombre de Jesús la Biblia todavía dice levántate tú que duermes resplandece porque ha llegado tu luz la gloria del Señor se va a estar manifestando en cada casa Y aunque hasta con tu boca has dicho que no hay esperanza aunque ha entrado la desesperación a tu corazón aunque en algún momento has tenido una sed que cuesta que sea saciada porque es una sed a nivel sentimental el Señor va a llenar como un río tu boca y te va a quitar todo tipo de sed. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que se restablezca. Que venga de nuevo el amor. Y si nunca lo hubo, que nazca. En el nombre de Jesús. Porque el mismo Señor... En la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió y lo entregó a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de este pan, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Comamos del pan, por favor. Esto es mi sangre, dice el Señor, sangre de una nueva alianza, un pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Hoy estás comiendo muerte y estás tomando vida. Tomemos del vino, por favor. había un joven que estaba escuchando la palabra se llamaba Eutico y estaba escuchando la palabra en un tercer nivel pero de pronto le empezó a entrar sueño y se cayó y se lo levantaron muerto sin embargo se postró el manto apostólico sobre él y resucitó hoy deseamos con todo nuestro corazón que esos jóvenes euticos resuciten y se levanten en el nombre de Jesús que venga una resurrección de nuestra juventud una resurrección de nuestra juventud en el nombre de Jesús que se levante un grupo de jóvenes poderosos entregados a Espirituales, deseosos de servir al Señor. Gracias, gracias te damos, Señor Jesús, y te bendecimos en todo tiempo. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos.
1: Gloria a Dios. Nos escogió Gloria a Dios. Antes de. Gloria a Dios, hermanos. La fundación Bendito terminado. el nombre del Señor para que seamos ante Él puros y sin ancho en amor siendo predestinados para es el Señor bueno es el Señor bendita su palabra hermano yo no sé si usted siente esa necesidad en su corazón hoy de atender ese llamado a llevar paz a sus hogares a reconciliarse con sus hijos a tener esa paz que solo el Señor puede proveer esa paz que sobrepasa todo entendimiento ese fluir ha estado en los dos servicios y así como Cristo restableció el camino de la paz para con Dios creo que de la misma manera la palabra que se nos está impartiendo el mensaje de parte de Dios que está transmitiendo por medio de su siervo lo que está abriendo esa, esa brecha en nuestro entendimiento y en nuestro corazón para establecer paz en nuestra casa en nuestra familia, con esa con ese espíritu que el, con el que con el cual el Señor ha impartido hoy esta palabra, yo quisiera si hay alguien nuevo en casa, por favor, si se puede levantar, poner de pie, si hay alguien que desee reconciliar con el Señor el día de hoy, no hay mejor momento si hay alguien que necesite oración también, basta que se ponga de pie y nuestros hermanos se acercarán para orar por usted. Y si hay alguien que nos escucha en sus casas, si ha escuchado el mensaje, si el Señor le ha conmovido y le ha hablado a su corazón, y en su mente y en su corazón ha venido esa respuesta que esperaba, permítame decirle que el Señor le ama más allá de lo que nosotros podemos entenderlo y por ese grande amor la palabra que llega a nosotros por medio de sus siervos tiene un propósito y es establecer en paz entre usted y el Señor como lo ha hecho ya con nosotros basta venir a los pies de Jesucristo diciendo y reconociendo a Cristo como Señor y Salvador si usted quisiera recibir hoy esa paz para con Dios basta que repita esta oración Señor Jesús yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador yo te recibo en mi corazón confesándolo con mi boca y creyéndolo que Dios Padre te levantó de la muerte para mi salvación te pido hoy que perdones mis pecados y que perdones a todos aquellos que pecaron por mi culpa no les tomes en cuenta ese pecado envía de tu Espíritu Santo lléname, límpiame y guíame que mi nombre sea escrito hoy en el libro de la vida y no te olvides de los míos porque tú eres un Dios de familia Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Por mi salvación Que el Señor Le bendiga abundantemente Hermano, amén Amén y amén Gloria a Dios Quiero habitar En tu presencia Y adorarte Quiero estar Ante tu altar Y así poderte alabar restauración. Que se acerca a tu presencia quiero estar